0: zurück zu unserem Power of Color Podcast und heute sprechen wir in unserer zehnten Folge über die Dokumentation Mein Vietnam und wir haben dazu heute die Regisseur:innen Jen Mai und Tim Elrich eingeladen, freuen uns zu Teil darüber zu sprechen. Ähm, unter anderem ist übrigens die Dokumentation für den First Steps Award nominiert. Und deshalb würden wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, mein Vietnam weiter zu beobachten, den zu folgen, Instagram, Social Media, überall. Und die sind auf jeden Fall super cool drauf. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute da seid. Wir würden dann jetzt gleich schon mit der ersten Frage einsteigen. Also erstmal, ähm, hallo an euch beide. Vielleicht wollt ihr euch erstmal abwechselnd vorstellen. Und die erste Frage dazu wäre auch schon, wie kamt ihr dazu, diese Dokumentation zu drehen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm, wir freuen uns total, dass wir jetzt, das ist unser erster Podcast quasi, mit dem wir sprechen. Ich bin die Hien, oder Hien Mai. Und mit dabei ist hier noch der Tim. Hi Tim.
2: Ja, genau. hi, ich bin Tim, ich freue mich auch total, hier dabei sein zu dürfen. Und wir haben zusammen den Film gemacht, mein Vietnam, genau, als regie
3: -Tour.
1: Genau, also ich bin eigentlich so gesehen keine Regisseurin, also für mich ist das äh, das erste Projekt und hier arbeite ich noch im Filmmuseum, in, also in der interkulturellen Filmbildung, also ich mache eher Museumsarbeit und ja, habe mich aber künstlerisch schon mal, also immer mit dem Thema auseinandergesetzt auch, also quasi Tochter von Menschen zu sein, die eigentlich woanders herkommen. Ich habe Kunstpädagogik und Kunstgeschichte hier in Frankfurt studiert und hatte immer so kleinere so Video-Essays gemacht, aber auch grafische Arbeiten zum Thema. Also so quasi dieses Thema, ähm, zwischen den Stühlen zu sein, war eigentlich schon immer so. Also ich kenne das gar nicht anders. Und ich habe dann mit Tim viel darüber gesprochen, der Regie ja auch studiert.
2: Genau, ich habe den sehr herkömmlichen Weg genommen in der Filmschule, bin ich aufgenommen worden, habe szenische Regie studiert, bin im Abschlussjahr und das war äh, mein erstes dokumentarisches Projekt. Ja, ich habe Jens Eltern kennenlernen dürfen und ich habe gemerkt, dass sie so so ein Interesse auch hat und so ein Bedürfnis darüber zu sprechen und habe dann angeboten und wir haben gemeinsam dann darüber gesprochen, ob es nicht interessant wäre, ein Film über ihre Eltern zu machen. Genau, weil die ja auch so viel online sind und sich selbst auch die ganze Zeit filmen. Da ist natürlich eine Nähe. Werden, hätten, werden, hätten die daran Interesse und hätten die darauf Lust. Genau, so haben wir das äh, begonnen.
4: Ja, sehr schön. Erstmal herzlich willkommen nochmal, ihr beiden, auch von meiner Seite. Die Herausforderung ist natürlich jetzt für unsere ZuschauerInnen, dass die meisten wahrscheinlich noch nicht in den Genuss gekommen sind, eure Dokumentation zu schauen. Wir drei haben sie natürlich geschaut und sind total begeistert. Und gleichzeitig wollen wir auch nicht zu viel verraten, aber könnt ihr vielleicht nochmal in knappen Sätzen so sagen, was wird gezeigt, worum geht es für euch auch natürlich in der Perspektive. Worüber wir danach sehr gerne mit euch nochmal reden wollen, ist sozusagen, warum ihr euch, also die Art und Weise, wie ihr es erzählt, weil die finden wir also super spannend, darüber auch nochmal zu sprechen und auch wie darauf reagiert wurde, auf eure Dokumentation. Die ist ja jetzt schon in einigen Runden und auch Festivals besprochen worden. Genau, das finden wir super spannend. Vielleicht könnt ihr erstmal anfangen, nochmal zu sagen, so. Was ist sozusagen, was sind die Themen und die zentralen Aspekte der Dokumentation? Was wolltet ihr damit tatsächlich dann nochmal darlegen?
1: Genau, also erstmal geht es um ein vietnamesisches Ehepaar ähm, in Deutschland, genau gesagt in München. In dem Fall sind es interessanterweise auch meine Eltern, also Bai und Tam, die ähm, genau zusammenarbeiten im Team als ähm, Reinigungskräfte. Die putzen so, also Büros und auch, ähm, soziale Einrichtungen und, äh, versuchen quasi in ihrem Alltag die Verbindung mit ihrer Familie und auch Freunde und Freundinnen aufrechtzuerhalten. Alles eigentlich, äh, in der digitalen Welt. Also quasi die soziale, also das Sozialleben leben sie nur digital. Und ja, und versuchen quasi über die, ja, die über den digitalen Raum irgendeine Verbindung zu ihrer ursprünglichen Heimat zu halten. Darum geht's und ja und welche ähm, Hindernisse oder auch Widerstände es auch in diesem Versuch auch gibt in diesem Spagat zu leben? Tim hast du noch was hinzuzufügen?
2: Äh, eigentlich nicht ne? Also ohne jetzt so viel zu verraten von dem Film. Ich glaube es geht viel dann darum auch ist der Film nicht nur ein Porträt ist, ist Es ist auch eine Geschichte dieser Liebe und dieser Familie wie schwierig es ist, zusammen zu bleiben, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat von seinem Lebensabend. Wenn jemand woanders leben möchte und wieder zurückgehen will, wenn andere vielleicht da bleiben will. Dass da äh, dass auch eine Familie und eine Beziehung zerreißen kann und auf die Probe stellt. Ja, Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, sehr viele Menschen im Lebensabend irgendwann stellen müssen.
3: Genau, ich finde es auch total toll, dass ihr beide da seid, ähm, vielen Dank dafür und auch danke, dass wir die Möglichkeit hatten, euren Film zu schauen schon vorab, also den würde ich auch hier nochmal <lacht> als dritte Person euch wärmstens ähm, ans Herz legen und zwar, was ich sehr, sehr spannend fand, um ähm, nicht zu viel zu erzählen, aber dass ihr das so sehr still, aber auch nahbar und in, in, intim erzählt habt, diese Geschichte, ähm, von der ihr gerade berichtet habt und ähm, es hat halt unglaublich schön trotzdem ähm, gezeigt. Also ich selbst kenne es ja, meine Mutter ist auch ähm, hierher migriert. Ne? Und ähm, es hatte keine Fluchtgeschichte, aber ist natürlich irgendwie hierher migriert. Und ähm, ich kenne es das halt, dass sie hier anscheinend irgendwie auch nicht so ganz angekommen ist und ähm, trotzdem immer noch die Nähe zur Heimat sucht, weil sie ja auch nicht unglaublich viel Familie hier hat. Habt ihr das Gefühl, dass ähm, diese Migrationsrealitäten, die ihr ja auch in einem Film darstellt, die ja auch irgendwie bei uns im Alltag, bei ganz vielen Familien und Communities stattfinden, habt ihr das Gefühl, dass diese Migrationsrealitäten tatsächlich anerkannt werden?
1: Ja, also Anerkennung passiert ja auch, ähm, also nicht nur im Alltag quasi, sondern auch, was man vielleicht äh, in den Medien sieht. Und da muss man sagen, dass es in den beiden Bereichen auch... Ähm, nicht so ist, ja, dass man genau, also Pauschalisierung sieht oder auch eh, Tropes quasi, also was Menschen sich vorstellen, nur wie Migranten und Migrantinnen hier leben. Und das deckt sich eigentlich gar nicht mit dem, was man dann selbst gelebt hat. Und dann geht man zum Beispiel in die Schule, ne, das fängt ja schon ganz früh an, und dann kriegt man immer mit, wie man sich eigentlich als Migrant oder Migrantin so also es zu verhalten hat und auch gleichzeitig kriegt man das Image ähm, aufwendig, wie es wohl zu Hause aussieht und dann kriegst du gar keinen Platz dazu, darüber zu sprechen, weil dann würde irgendwie das Bild irgendwie zerfallen. Also in dem Sinne fühlt man dann ganz subtil eigentlich, das wird ja nicht gesagt, ja ich, äh, ich akzeptiere nicht, äh, wie, Menschen, also wie Menschen aus anderen Ländern hier leben, sondern ja, ich stelle mir das so vor und so hat es dann auch auszusehen. Also in dem Fall ist es echt äh, Null Anerkennung Und auch, äh, was wir, genau, ich habe, also ganz ehrlich gesagt, habe ich auch nicht viel deutsches Fernsehen geguckt. Also es war, ging halt eher so ins Amerikanische oder ich habe zum Beispiel gern Animes geschaut, ja weil das ja auch irgendwie so einen wenigstens japanischen Einfluss hatte. Weil ich mir gedacht habe, nee, irgendwie, wer, wer erzählt gerade über... Die, also den Sozialbau zum Beispiel, in dem ich auch selber aufgewachsen bin. Da ist nicht nur Elend und nur wenig Platz oder Ghetto-Leben am Start, sondern da ist auch ganz, ganz viel normaler Alltag.
2: Und ähm, ihr müsst euch auch mal vorstellen, dass wenn du ein Filmprojekt machst mit dem ZDF oder so, ne, und äh, das ist nicht hauptmäßig in Deutsch, dann fördern die dein Projekt gar nicht. Also das ist ein ganz großes Problem zum Beispiel heutzutage, dass Filme in anderen Sprachen in Deutschland eigentlich gar nicht möglich sind, weil die niemand unterstützt, weil das das nicht ist, was sie unterstützen wollen oder können vom Rundfunkauftrag, was auch immer. Also das ist noch dazu hinaus, ist glaube ich ganz besonders, dass erstmal Hien und ihre Eltern überhaupt zugelassen zu haben, so eine intime, ehrliche Auseinandersetzung in dieser Familie, weil sonst kommt man ja auch oft Menschen gar nicht so nah, wenn die sehr lange auf Vorurteile und sich zurückgesucht und isoliert haben, ist es ja sehr, sehr schwer, jemanden aus seiner Isolation zu öffnen, wenn er 30 Jahre solche Erfahrung hat und zweitens, dass es einer der wenigen und hoffentlich bald mehr deutschen Heimatfilme ist, die nicht nur hauptsprachig in Deutsch sind, weil nun mal nicht alle Leute in Deutschland nur Deutsch sprechen,
4: das ist halt so, ja. Mhm. Ähm, für mich gibt es gerade so zwei Wege, aber ich mache erstmal den ersten. Und zwar das eine ist das, was angesprochen wurde, alleine schon der Aspekt, äh, der Blick in die Wohnung, die Lebensrealitäten. Und da auf der einen Seite total spannend, finde ich, Jan, was du gesagt hast, so die die Reaktion, das, was sozusagen, ich sag mal, bewusst eine weiße Mehrheitsgesellschaft erwartet, was sie sozusagen, also man, man muss natürlich, ich, ich stelle mir das sehr schwer vor, aus eurer Sicht, dass man möchte ja keinen Beitrag dazu leisten, dass. Ähm, dass es so ein Voirismus wird, der Klischees bestätigt oder irgend sowas. Ne? Und auf der anderen Seite, ich selbst bin auch ähm, mit meiner vierköpfigen Familie in, in sozusagen einer ähnlich großen Wohnung, sehr beengt auch gewachsen und ich nehme das als super, ja, wie soll ich sagen, so also, ich habe mich nie schlechter mitgefühlt im Sinne von, es ist nur positiv für mich, im Sinne von, äh, das ist natürlich es war das Beengt. Ne? Und ich so auch allein die so die Situation in der Doku, wie ihr mit zusammen esst und die sich alles zusammenstellt und so. Und ähm, das da habe ich mich super an das erinnert gefühlt, wie das bei uns zu Hause immer lief, oder auch die, und in der Küche und so weiter. Und natürlich habe ich als Kind immer geträumt von einem großen Haus und dass ich herumlaufen kann, so wie alle, so vielleicht andere Schulkinder und so. Ähm, aber das finde ich ähm, total spannend, also wie, wie ihr das dann erzählt, weil ihr habt so ein ganz, ich, also ihr emotionalisiert nicht, sondern man ist irgendwie so ein stiller Beobachter, man ist dabei, es ist sehr nahbar. Und ähm, für mich aus meiner Perspektive muss ich wirklich sagen, dass ich auch in dem Moment gedacht habe, hier sehen sich, glaube ich, ganz viele Menschen wieder mit ihren Perspektiven, mit ihren Familiengeschichten, mit ihren Migrations-, Postmigrationsperspektiven und es bildet so viel ab, was Realität ist und schon so lange Realität ist und ich habe mich total darüber gefreut und natürlich war es spannend, das zu sehen, auch die Familiengeschichte sozusagen, das, was sozusagen Thema ist, ähm, der Aspekt von wie groß äh, das, äh, die Rolle des Internets ist im Kontext von Heimatverbundenheit und Heimatzerrissenheit, so, ich ich glaube, das fand ich auch total spannend, aber für mich ganz persönlich, aus meiner biografischen Perspektive, muss ich wirklich sagen, die, für mich das Tollste an eurer Doku ist das, wie ich mich selber darin wiedergefunden habe. Und deswegen vielleicht auch an der Stelle einfach danke, weil es, man sieht es tatsächlich nicht oft. Sowas und man müsste das öfter zeigen. So ja. jetzt habe ich viel gesagt und keine konkrete Frage gestellt. Das ist nicht so super, aber vielleicht um überzuleiten, fände ich nochmal spannend darüber zu reden, wie wurde auf eure Doku reagiert und zwar ganz unterschiedlich. Also sowohl positiv als auch vielleicht in euren Augen, wie ihr das vielleicht gar nicht so wollt, weil ich finde es spannend darüber zu sprechen. Äh, deshalb, weil ich glaube, die Reaktionen ganz viel darüber verraten, wo wir uns befinden, in welchem Stadium im Prozess zu einer postmigrantischen Gesellschaft, die tatsächlich in ihrem Ziel verschiedene Migrationsperspektiven und Realitäten und Generationen anerkennt und teilhaben lässt. Und da sind wir ja noch nicht, das ist halt ein Prozess, aber trotzdem finde ich spannend, darüber nochmal zu sprechen. Ähm, genau, wie waren denn so, wie würdet ihr sagen, wie sind die Reaktionen bisher so auf, auf eine positiver und vielleicht auch so ein bisschen kritischer Weise?
1: Ja, also wir haben wirklich beides äh, mitbekommen, ähm, vielleicht auch, ähm, genau wie du auch schon gesagt hast, das sind so Baby-Steps, würde ich eher sagen, äh, die wir gerade ähm, gehen, aber wir kriegen, also das war ein unerwartet äh, emotionales und auch ähm, ja intimes Feedback, was wir auch bekommen haben. Also ich habe, also nicht Tim, hoffentlich nicht, aber bei manchen Nachrichten äh, fällt es mir schwer, so die Tränen zurückzuhalten, weil ich mir denke, krass, wie kann. Also ich komme ja auch im Film vor, ich verrate jetzt nicht zu so viel. Und am Anfang war das natürlich auch so eine Diskussion, soll ich überhaupt drin vorkommen? Aber das war dann so eine. Projektionsfläche oder Identifikationsmöglichkeit für Zuschauer und Zuschauerinnen dass dann, genau, das dann kam, wie bei uns zu Hause geht es genauso zu. Das also muss nicht Vietnamesen oder Vietnamesinnen sein, sondern, ja, ich kenne das. Und selbst die Details, die De äh, Dekoration und wie man zusammen ist und ähm, dass man auch vielleicht manchmal so laut wie in die Kamera spricht und so, weil die das auch kennen, dass man mit äh, Familienmitgliedern sprechen, die halt woanders gerade leben. Ähm, das alles hat uns irgendwie auch so darin bestärkt, dass eben diese Welt wirklich auch, woanders oder vielleicht weltweit auch so da ist. Und was man auch sagen muss, wir, also ich würde sagen, Tim war am Anfang noch schlimmer als ich, aber wir waren jetzt bei Instagram jetzt auch nicht so aktiv. Und dann haben wir uns im Blick gekommen für den Film, weil das ja auch mit dieser digitalen Welt auch, ähm, das ja verhandelt, haben wir da gesagt, okay, jetzt machen wir da ein Profil und ähm, füttern das quasi auch mit Hintergrund äh, Hintergrundwissen, dass wir halt im Film lieber weglassen. ja Und wir haben so viele persönliche Gespräche durch dieses, also durch diesen äh, Insta-Account geführt, dass, äh, dass das, ja, so, so Nachrichten wie äh, letzte, die letzte Nachricht war. Ähm, ich habe eine vietnamesische äh, junge Frau hat geschrieben: Ich habe den Film mit meinen Eltern gesehen. Die kennen deine Eltern. Lass mal treffen. Und dann denke ich mir so was. Dann haben wieder vietnamesische Eltern, die wahrscheinlich nie so Filme gucken würden, diesen Film gesehen. Und jetzt vielleicht treffen die sich und das ist schon, das ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, dass man vielleicht auch als jetzt zum Beispiel als zweite Generation, da läuft vielleicht auch nicht alles glatt, aber ich finde, wir haben trotzdem den Raum, uns zu artikulieren. Aber die erste Generation zum Beispiel eben für meine Eltern, die haben das gar nicht. Und die sind immer Thema dieses Diskurses gerade. Ne? Aber die haben, also ähm, hört denn wirklich jemanden zu? Und wenn wir wenn wir solche Menschen oder Freundschaften wieder auferleben lassen ja, dann äh, haben wir schon viel geschafft. Also so zu den positiven Aspekten erstmal.
2: Gen genau, ich würde dazu auch noch einmal sagen, dass äh, das für uns, glaube ich, am Anfang sehr überwältigend war, weil man ja immer bei so einer persönlichen Geschichte sich fragt, wie, wie, wie universell kann sowas sein? Und dass das dann in Deutschland, als wir am Max-Urfuhls-Preis waren und wir so viele äh, Nachrichten bekommen haben, obwohl das online war, wo man dann ja Angst hatte, niemand meldet sich, aber so viele schreiben, ich glaube, das hat uns nochmal den Film auch anders sehen lassen. Und ich glaube, was du auch vorhin gesagt hast, Marcel, das ist, glaube ich, ganz wichtig für Dokumentarfilme, dass man Möglichkeiten findet in diesen Filmen, dass Leute sich selbst sehen, damit da einfach auch ein Diskurs und eine Kommunikation entstehen kann. Und ich glaube, da ist auch nochmal das, was wir vorhin erwähnt haben mit den Tropes und so. Ich glaube, das, was Dokumentarfilme können, ist versuchen, die Realität ehrlich darzustellen, ohne sie zu vereinfachen in die eine oder die andere Richtung damit Leute über den Sachverhalt wirklich informiert sind, damit man auch soziologisch, politisch oder auch wie auch immer handeln kann, weil solange man nicht ganz, also solange man die Komplexität glaube ich nicht versteht, dann ist es auch sehr schwer, dann kann man nur vereinfachte Schlüsse finden, ja. Und das kommt dann auf der anderen Seite zu den negativen Sachen, wo Leute immer wieder versuchen, diesen Film zu belitteln, ihn kleiner zu machen, Leute sowas zu so sagen wie, ja, Asiaten haben ja eine andere Logik als wir, weil ich kenne das ja, ich bin in China. Also wir haben dann auch auf unserer Instagram-Seite solche guten wie schlechten Sachen dargestellt und auch veröffentlicht, ohne jetzt jemanden dazu nennen. Einfach nur, um zu zeigen, was für eine Diskrepanz es gibt. Und ich glaube, weil dieser Film eben nicht so nach vorne drescht, sondern weil er die Lebensrealität so versucht darzustellen, ohne sie jetzt zu bewerten, dass manche Leute dann sagen, ach, das ist doch nicht so wichtig. Ja, und ich glaube, das war auf der anderen Seite da, dass wir uns immer wieder bekämen, dagegen wehren und dagegen werden wir uns auch noch weiter wehren, weil wir glauben, das ist wichtig.
1: Ja, oder was Melis vorhin auch schon gesagt hat, dieses, also man muss jetzt auch nicht geflüchtet hierher kommen, sondern ähm, emigriert, oder so also quasi eine andere Migrationsgeschichte, aber dass man sich irgendwie dann doch nicht so ganz zu Hause fühlt. Das ist oft auch eine Belastung, die viele nicht verstehen können. Und dann kriegt man halt bei, bei negativen Nachrichten wie, hä, wieso gehen die denn nicht einfach nach Hause? Das ist einfach, also da ist man fast überrascht, dass, ähm, dass man solche Layer irgendwie anscheinend auch noch wie so ein Erklärbär dann nochmal äh, fast plakativ irgendwie dann ähm, erklären muss. Das geht doch nicht. Also das, ja... Das, äh, ja, und, und wenn wir das wahrscheinlich sehen und so auch im Detail oder quasi nüchtern auch darstellen, da haben wir uns halt gedacht, das müsste doch fühlbar sein.
2: Und wobei gerade dieser Aspekt, warum gehen die nicht nach Hause, ja, ein großer Teil des Films einfach klar gezeigt wird. Der, der Vater von ihr möchte ja sogar nach Hause gehen, aber er hat ja hier auch Familie, die er nicht einfach allein lassen möchte. Also da gibt es schon, ja, es gibt viele Leute, sie wollen das, was sie glauben, in den Filmen sehen. Sie sind nicht bereit, was Neues zu sehen. Sie wollen das, was sie denken, sehen. Und wenn sie das
4: nicht bekommen, dann kommen manchmal solche Gespräche. Ja, das ist ja auch, wenn ich ja ganz kurz nochmal was einwenden darf, die große Herausforderung, finde ich, auch immer wieder für uns drei, unseres Podcasts. Weil auf der einen Seite wollen wir, das ist ein Zweck natürlich, sage ich mal, vor allem aus einer postmigrantischen Perspektive, zweite und dritte Generation hier anzusprechen. Also Selbstverständnis entwickeln gemeinsam, das ist natürlich ein Ziel und zu thematisieren. Aber wir wollen natürlich eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, möglichsten Impact haben in so einer weißen Migrationsgesellschaft, äh, in einer Mehrheitsgesellschaft, weil ohne die ist es halt auch Teil der Welt geht's halt nicht. Ähm, und das ist echt so, da gehen wir jetzt ein bisschen weiter weg von 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 der Doku, aber gleichzeitig sind, sind wir finde ich auch in einem ganz wichtigen Kern. Also wie man das dann, wie man das schafft, es ist super schwierig. So und ähm, ich finde, ich habe auch ein, in der Vorbereitung noch ein, eine Rezension gelesen auf Kinozeit über eure Doku und eigentlich finde ich die äh, Rezension an sich äh, ist ganz gut, aber ein, an einer Stelle dachte ich mir, okay, das ist so grenzüberschreitend und so privilegiert, äh, die wo dann gefragt wird, äh, wo gesagt wird, eine Schwäche der Doku ist, dass nicht geklärt wird die Frage, warum denn äh, für in deinem in diesem Fall deine Mutter nicht der Flug äh, nach Hause von den Kindern spendet, wo Ich dachte ey Leute checkt ihr checkt ihr das gerade so es also ist das ist so eine Haltung wo ich dachte geht's noch so und ja aber der also der Punkt ist den ich, auf den ich hinaus will ist ist das ist so das frage ich mich immer wieder wie erreichen wir im positivsten Sinne und gar nicht jetzt irgendwie anklagend aber einfach nur dass sie sehen realitäten anerkennen äh, und, äh, unvoreingenommen äh, die weiße mehrheitsgesellschaft das finde ich äh, ist immer so eine ja das sieht man auch, finde ich, an, an dem Beispiel der Reaktion, die ihr jetzt so geschildert habt, dass es super schwer ist.
1: Ja, es ist, na, ich finde es ganz total toll, dass du das äh, den Punkt jetzt gebracht hast, weil, genau, es ist dieses Anklagen, oder ich denke auch, welche Wege gibt es, dass man nicht immer irgendwelche so Pamphlete irgendwie gleich raushauen muss oder so. Oder äh, laut schreien muss. Das gibt es natürlich, das erleben wir ja auch äh, jetzt auf Social Media, ne, viel immer geschrien, aber eigentlich passiert ja nichts. Und dann gleichzeitig auch zu sagen, okay, wir wollen einen Impact haben, aber ähm, immer wieder irgendwie doch so einen Schlag ins Gesicht zu bekommen das, und immer wieder aufzustehen zu sagen, okay, das geht halt nur so in kleinen Schritten, das ist halt das Schwierige. Und auch nicht zu gefährlich zu sein, weil natürlich wiss, also wissen wir, was wir spielen sollen, damit wir da reinkommen. Aber da haben wir ja halt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber irgendwie gleichzeitig musst du halt irgendwie das so jongieren und zu, also so wirklich... Ähm, Quasi erst soll man sich erstmal, ähm, soll man erstmal einen ein Fuß in der Tür so haben, ja? Und dann quasi sich dann so ausbreiten wie soll ich sagen, sich vereinnahmen? Oder geht es eher wirklich um, um einen echten Dialog zu schaffen? Das ist ja eigentlich unser Ziel. Natürlich, man muss halt auch wissen, es gibt Meinungsverschiedenheiten und man kann jetzt nicht immer sagen, es gibt nur schwarz und weiß, es gibt nur ne, gut und böse und da So ist gerade die Stimmung irgendwie, also in dieser Diskussion.
2: Voll und ich finde, also mich machen ja solche Aussagen wahrscheinlich immer noch sehr viel wütender als Hien und es ist auch immer sehr interessant, dass ich ja sozusagen als Co-Regisseur und der die Eltern von Hien jetzt schon länger kennt, mit reingezogen werde und jetzt auch zum ersten Mal auch vielleicht als... Weißer, Deutscher, diese Sachen hier abbekommen. Und ich das aber repräsentiere. Wisst ihr? Es macht, es gibt Momente, die mich so aggressiv machen. In der Ignoranz zum Beispiel, dass, es gibt einen Film, wir sind in einem Interview, es gibt einen Film davor, der wird gelobt, der mit uns im Wettbewerb ist und dann wird er bei uns geredet. Ja? So, bam! Das sind so kleine Schläge und dann so, ah ja, es ist ja auch nett, dass du einen Film machst über deine Eltern, der ist ja auch zu Hause. Also, dieses Ganze und dann kommen aber so ganz subtile in Q&As, kommt dann jemand und sagt, naja, aber habt ihr absichtlich rausgehalten, dass die nie rausgehen? Naja, die gehen ja auch mal raus. Und ich sage, Alter, ich gehe nicht mal raus. Ja, also so, so was, was willst du mich darstellen? Gehe ich in die, in die Alten? Ja, was wollt ihr denn? Also und dann behaupten die, ja, diese oder jemand gesagt, zu uns in einem Review auch einen anderen, ähm, ja, dass die Deutsche bei ihrer Arbeit nicht treffen. Das ist ja klar inszeniert, aber Dokumentarfilme dürfen das ja. Wo mir denke, hast du in deinem Leben, also hast du in deinem Leben wirklich nichts, also, das haben wir nicht inszeniert, die putzen halt nach den Arbeitszeiten. Der das Konstrukt, was die haben, ist, dass sie sich ja nicht ineinander treffen. Die gehen nicht raus, weil die keine Ort haben, wo sie hingehen können. Es geht ja darum, wenn du rausgehst, du gehst, das Flanieren, das ist ja auch irgendwie so eine Luxusidee und das muss man auch erstmal können. Ich finde das als auch nicht so spannend, rumzugehen ohne Ziel. Man geht ja raus mit einem Ziel und wenn man gar keinen Ort hat, wo man hingeht, kann man auch gleich zu Hause bleiben. Ja, also so geht's mir. Und ich finde, das ist so, da, da stimme ich dir zu und ist vielleicht ich selber als ähm, Privilegierter, der dann aber das repräsentiert und dann diese privilegierten Meinungen sieht und dann sich denkt, what the fuck, guys, wirklich?
1: was wir halt gerade merken, so als Paar auch, oder ne, also weil Tim so als privilegierter weißer Mann vielleicht so gesehen wird, oder jetzt ich so als vielleicht doch arme Tochter, die einen Aufstieg geschafft hat, ne, so eine Tochter von äh, Migranten äh, und Migrantinnen. Ähm, das ist gerade das Clash so zusammen, dass manchmal Tim auch sagen muss, ähm, bei dem Feedback, das wir bekommen, oder auch die Artikel oder Rezensionen, die bei uns geschrieben werden zum Film, dass er sagt, hey, geh mal einen Schritt zurück. Ähm, weil ich auch wütend bin und erstmal das erstmal aufnehmen muss, weil das oft von so oben herabkommt, ähm, dass, dass er dann sagt, ja, okay, geh mal einen Schritt zurück und äh, beleuchte mal deren Position erstmal, ne, weil ich kann auch nicht immer gleich drauf antworten. Und bei Tim habe ich das Gefühl auch so, dass er auch zum ersten Mal spürt, krass, das hätte ich nie so durch die Doku erlebt wie jetzt mit dir, was man für Kommentare auch abbekommt. Oder dass sie versuchen, mit Tim als Weißen, so als so eine, so eine Allyship oder so wie, hey, du Weißer das ist doch gar nicht so. Ne? Sag, doch mal, sag doch mal uns die Wahrheit. Das ist doch mhm. alles gescriptet oder sowas. Dann denke ich mir so, wie blöd bist du eigentlich, dass du das machst? Ja? Also da weiß ich auch nicht, wie man darauf antworten soll. Gehalten auch.
2: Ja und ich finde aber da ganz krass im, äh, was du auch nochmal gesagt hast mit dass Leute zu uns kommen und so unterschwellig sagen ist total schön dass sie ihre Eltern nicht ausstellen was das eigentlich heißt äh, man kann sie eigentlich ausstellen eigentlich sind sie ausstellbar eigentlich muss man sich für sie äh, muss man sie bemitleiden oder sie sind eigentlich was auch immer sie eigentlich denken und das gleiche ist ja auch was du folgendes hast, Marcel mit engen ähm, Wohnungen ich, das es kommt erst durch die Bewertung, dass das beengt, ist, dass es als etwas Negatives unbedingt empfunden werden muss. Die Bewertung, dass das nicht richtig wäre, die ist das Gefahr, die Gefahr.
0: Ja, total. Also ich hatte da auch nochmal, ähm, ich würde da nochmal ganz kurzen Schritt zurückgehen, aber es passt perfekt damit zusammen. Nämlich diese ganzen Vorurteile, die man ja dann auch immer wiedergespiegelt bekommt. Ihr habt vorhin darüber gesprochen, dass die Medien oder zumindest die deutsche Medienlandschaft eben selten auch Filme hat, die vielleicht nicht ähm, hoch, also die, 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 also wir haben viele Dokumentationen, sagen wir mal, ähm, wo es dann halt um bestimmte Aspekte der Migration geht. Von wegen, wie schwierig das Leben hier sein kann, da dann vielleicht auch mit der Bewertung, ah, viele Menschen, die hergezogen sind, haben irgendwie eine enge diese Bewertung, eine enge Wohnung und ne, man muss sich hocharbeiten, dann eventuell die Fluchtgeschichte, ähm, die herausgestellt wird und es wird halt viel mit Emotionen gespielt. Und ähm, das ist ja in eurer Doku und das finde ich richtig cool, eben halt nicht so. Und ähm, ich glaube, Tim, du meintest vorhin, dass es in Deutschland ja halt eben echt schwierig ist, nüchterne Filme, objektive Filme, Dokumentation eventuell über Migration, über Menschen, die halt hier in der ersten, zweiten Generation leben, äh, durchzubekommen, auch verknüpft damit, dass halt der Film eben nicht auf Deutsch ist. Ähm, und da ist mir eingefallen, ich habe damals zum Beispiel oft Arte geguckt. Weil das ja dann durch die deutsch-französische Partnerschaft quasi, da hast du so viele, oder ich hatte das Gefühl, es gibt so viele verschiedene Dokumentationen über Migranten in Frankreich, Deutschland, wo auch immer, ähm, französisch sprechende Länder. Und ähm, da wurde halt Vielfalt gezeigt. Und da habe ich auch wirklich immer, nicht immer, aber oft auch diesen nüchternen Ton einfach wirklich gemocht. Ähm, und dann auch gemerkt, wow, krass, ich kann irgendwie mit jemandem, der in Algerien ist oder wie auch immer ähm, halt connect, Darüber einfach, wie dieser Alltag da gezeigt, wie dargestellt wird. Anders als es jetzt bei Dokumentationen beim ZDF oder ARD oft war für mich. Also nicht, dass die Dokumentationen schlecht waren, aber ich hatte immer das Gefühl, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich schlecht fühlen oder ich sollte mich, ich, ich muss gemitleidet werden dadurch, wie, wie meine Eltern groß geworden sind oder ich. Also ich fand das nicht immer sehr objektiv. Und da wollte ich dann auch fragen, ist das ein deutsches, ein Anführungszeichen, Problem? dass wir halt mit, mit Migrationsgeschichten so hoch emotionalisiert umgehen.
2: Ich glaube, was das Problem gerade in der deutschen Erzählkultur ist, die Eindeutigkeit. Die deutsche Erzählkultur ist sehr darauf aus, Dinge eindeutig und klarzustellen. Ambiguitäten, was das Leben ja voll von ist, geht nicht. Es muss entweder klar in das sein und das, in das französische Kino, deswegen ist es ja auch dem deutschen Kino Welten voraus, ist ja insofern ehrlicher und poetischer, weil es Leerstellen, Ambiguitäten und so lässt. Und das ist ja das, warum wir alle das so sehr abgeturnt sind vom deutschen Kino. Weil wir wollen diese ganzen Filme, die darauf aussehen, uns eine Moral von der Geschichte zu liefern. So ein protestantisches, moralisches Kino, was am besten auch noch alles böse veräußert, damit jeder das, und dann in dieser Sprache, jeder soll das sagen, was er denkt. Ja, also es ist so unehrlich. Es ist so unehrlich, dass es einfach Menschen abstößt. Weil woran ich fest glaube, ist viel Kino und gute Kunst. Wenn sie ehrlich mit Sachen umgeht, mit empathischer und auch Liebe zu Menschen, spricht die Menschen an. Egal wie komplex und schwierig das auch sein kann. Aber es spricht die Leute ab, wenn sie verarscht werden. Und in Deutschland werden sie halt oft im Kino verarscht. So ist es leider. Und das muss sich auch keiner wundern, weil die ganzen Leute die, die Kinobesucherzahlen zu deutschen Filmen gehen halt immer runter.
1: Vielleicht darf ich zu dem Punkt auch noch was sagen, ähm, was Cindy gemeint hatte mit ähm, auch Objektivität quasi. Also was nüchtern erzählt ist, muss ja nicht gleich ähm, unemotional sein. Der Unterschied ist einfach nur, ob man eine Wahrheit zeigt, die natürlich auch also emotional einen berührt. Also das was man halt vermeiden will oder was wir auch vermeiden möchten oder auch nicht mehr sehen möchten ist so ein so ein betroffenheitskino sage ich mal oder was du auch versucht hast in der frage zu formulieren ist glaube ich auch ähm, was genau warum warum passiert es im deutschen kino oder in der deutschen Medienlandschaft äh, so oft dass ähm, dass es dann so auf diese Mitleidschiene fast geht also quasi glaube ich dieses ähm, sorry fühlen für für äh, also für bestimmte Personen oder eben für MigrantInnen, fühlt sich besser an, als sich ehrlich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn du sie als Opfer darstellst und quasi ähm, so also mäßig mitfühlen kannst, dann hast du eigentlich keine... Du, du bist gar nicht in der Verantwortung nachgegangen, sondern kannst es dann so ablegen als, wir waren ja nicht böse, wir waren ja gut. Und das ist in gewisser Weise auch... Ähm, ja, irgendwie perfide, dass man auch nicht richtig anklagen kann mal, ja, weil man wurde ja nicht schlecht dargestellt.
2: Aber ich glaube, das ist genau, das ist das Problem der Moral, ja, also im Sinne von, jetzt, wie das Friedrich Nietzsche sagen würde, von jenseits von Gut und Böse, dieses, was Moralisten und das, was dieses urdeutsche Problem ist damit und daher, glaube ich, kommt das, ja
1: lustig jetzt wollte ich äh, sagen ich habe ich hab, äh, natürlich beim Podcast reingehört ich glaube Marcel hat mal Rilke zitiert ich dachte so oh Marcel
4: Ich <lacht> bin Deutschlehrer äh, <lacht> ähm ich finde, wenn ich eine Sache noch sagen darf, ähm, spannend, dass was ihr so darlegt, ähm, sozusagen, wie ist sozusagen, wie ist die, der deutsche Film oder wie ist sozusagen die deutsche protestantische Mentalität. Ich finde es auch ganz interessant, äh, wie du es nochmal dargelegt hast, Tim. Für mich ist so nach so ein Spannungsfeld zwischen Objektiv und Objektivierung. Also im Sinne von äh, eigen, also ich sehe den Film auch so, wie er anfängt. Also die erste Szene ist ja, wie deine Eltern hier in ähm, also der Arbeitsalltag, wie sie putzen. Ähm, ich glaube, es, es ist abends, es ist nachts. Also jedenfalls kommen sie spät nach Hause. Und ähm, tatsächlich sind sie für sich alleine. in, Ich glaube, ist es ist ein Büro oder ein Bürogebäude. Und ähm, und dann gehen sie zurück in ihre Wohnung. Dann wird auch relativ schnell klar, das ist eine Sozialwohnung. Das, ist, glaub, das sind die ersten zwei bis drei Szenen. Und ich finde, alleine da, da, da kommt so viel... Da passiert so viel im Kopf, wenn man das schaut. Und das erste, was ich mich gefragt habe, ist, sehen sozusagen Zuschauer der Weißen Märzgesellschaft das Problem, das hier schon dargelegt wird, nämlich wie viele Menschen im Hintergrund arbeiten, jahrzehntelang. Und ähm, das politische, gesellschaftliche Problem wäre jetzt eigentlich an der Stelle, wie kann es sein, äh, ohne? also auf der einen Seite, wie kann es sein, dass hier, dass so viele Menschen hier im Hintergrund diese Arbeiten machen äh, und in einer Sozialwohnung arbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn man nämlich weiterguckt, wie viel Stolz dabei ist, das zu tun, hier zu sein. Und es gibt keinen Grund, Opfer zu sein oder Mitleid zu bekommen, sondern diese, diese die Millionen Menschen und Familien und Biografien, diese Menschen bauen dieses Land mit auf und sind im Hintergrund. Ohne die würde der Laden nicht laufen. Wir sehen es jetzt auch in der Corona-Pandemie. Also, ne, also es gibt so viele Beispiele an Berufen, die prekär sind und ohne die der Laden nicht laufen würde. Aber diese Auseinandersetzung zu der kommen wir ja gar nicht. Also das ist ja auch das Spannende. Ne? Also das ist also aus dem, was ihr so erzählt, an, an Reaktionen, jetzt sage ich mal, sind ja nicht nur jetzt nicht nur negativ. Das will ich gar nicht so defizitorientiert darstellen, aber der Kern, also dessen Teil, Anerkennung und Teilhabe, wie kommen wir dorthin, da sind wir noch lange nicht. Ne? Also auch die Reaktionen, die ihr jetzt dargelegt habt, zeigen so sehr eine privilegierte, abwehrende Haltung. Irgendwie auch interessiert, aber mehr aus einer von oben nach unten Sicht. Aber nicht dieses, hey, das ist hier auch eine Realität und um die müssen wir uns jetzt endlich mal kümmern. Also aus der Perspektive wird ja gar nicht drauf geschaut.
1: Super, weil... Ähm als wir diesen Film gestartet haben, dann wollten wir natürlich auch nur zeigen, was deren halt Arbeitsalltag ist ohne Wertung, ja? Also Menschen, die halt arbeiten gehen und wie wie und was sie dann in ihrer Freizeit machen. Und eine eine alte Kommilitonin von mir hat dann auch den Film gesehen jetzt in der Zeit. Und da wir haben so lange nicht mehr gesprochen und sie ist ähm, Italienerin oder äh, ich war also quasi mit Eltern mit äh, italienischen Wurzeln und sie dann gemeint, krass, Jan, dass du deine Eltern putzen zeigst, meine Eltern putzen auch. Und ich habe das so lange zurückgehalten, ich habe das immer vermieden, zu erzählen, was meine Eltern machen. Und dann war das für mich nochmal so ein Eye-Opener, wo ich gedacht habe, boah, krass, heftig, dass wir jetzt so, ne wir haben schon fertig studiert, keine Ahnung, sind äh, beim Promovieren oder schon, was weiß ich, ja, und dann, ist das so eine so eine so eine Wahrheit, die man trotzdem so versteckt vor sich? Also in, in unserem Film machen wir das nicht, aber ich glaube, dass viele Menschen das noch machen und das noch mal eine noch mal andere Layer ist, ja. Also es werden so viele Realitäten gezeigt und auch Problematiken gezeigt, die ähm, äh, ja sowohl ähm, die Mehrheitsgesellschaft sehen soll, aber auch viele Menschen, die, ähm, vielleicht in diesen prekären Jobs hat stecken, ja. Zu sagen, ja, genau. Ich fand voll schön, was er sagt, genau, mit Stolz das auch machen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt Cindy oder Medias vielleicht geht. Ich glaube, ich habe für mich viel mehr für meine Eltern oft geschämt zu sagen, oh ja, die gehen putzen, weil alle anderen haben bei Siemens oder BMW gearbeitet oder so. Oder, äh, waren irgendwie, äh, ja, also aus einem Akademikerhaushalt einfach. Und, äh, und meine Eltern selbst haben sich aber selber nie so begriffen, als wären sie so die Kleinen oder so. Und ja, das, das spielt so viel zusammen gerade.
2: Oh, und ich finde dazu nur, dass das Wichtigste ist, dass man es zur Normalität dazu zählt. Es ist weder was Schlechtes noch etwas Superheroisches. Es ist normal. Das ist es. Es ist normal. Deswegen ist es keine Übertreibung und äh, belä oder Belächeln. Das ist einfach normal. Es ist ein ganz normaler Job, den, für den man sich nicht zu schämen braucht und für den man auch nicht zu... Es ist ein Job. Wisst ihr, und das ist wichtig. Es muss normal sein.
0: Ich fand ja auch so super cool einfach. Ich glaube wirklich, die allererste Szene war doch eigentlich ähm, dieser Ausschnitt. Jetzt gehen wir viel zu viel in, in, die, in die Dokumentation rein. Ich will nicht spoilern, aber da ist ja quasi... Ähm, ich glaube, dein Vater, ne, der da halt ähm, Videografie an seine Familie in Vietnam schickt und ähm, erzählt, wie halt so das Leben in Deutschland so ein bisschen ist. Und ein, ein ähm, Satz ist mir so hängen geblieben, dass ich meinte, das Leben hier ist gut, aber man muss arbeiten. Man muss hart arbeiten, um halt ähm, das zu erreichen, was sie auch erreicht haben. Und das ist so eine schöne Szene, ne, mit den Kindern halt drumherum und ähm, gerade am Essen und so weiter und so fort. Und ich fand das so gut einfach, weil das auch ohne krass jetzt irgendwie so ein Drumherum oder so ein, so ein ähm, großes Thema draus, draus zu machen, quasi ein Argument gegen Leute bringt, die, die meinen, dass Migrantinnen herkommen und denken, ihn wird. Geld in den Hintern geschoben, in Anführungszeichen. Und sobald sie merken würden, dass es eben nicht so ist, gehen sie ja wieder zurück, so nach Motto. Nee, darum geht es ja gar nicht. Es geht, auch wenn man sich den Film dann anguckt, so viele Sachen, die da mit reinspielen, warum Menschen hierher kommen, hier bleiben auch. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, ich muss noch was spoilern, die, als über die Krankenversicherung gesprochen wird. Ne? Also so von wegen, ja, gehen wir zurück, dann bezahlt es irgendwie Pro und ähm, Contra. Und dann ist eine ähm, ein Argument so, ja, hier sind wir krankenversichert. Und es war auch etwas, wo ich mir so dachte, ja, also das sind, ich habe so oft mit meinen Eltern drüber gesprochen, was dafür sprechen würde, zurückzugehen. Das sind natürlich überwiegend Familie, soziale Kontakte und teilweise auch einfach, dass das Leben in Ghana zum Beispiel anders ist. Meine Eltern meint immer, du gehst auf die Straße, du hast Freunde, Freundinnen überall. Und in Deutschland ist alles ein bisschen anders so mit sozialen Kontakten. Ähm, aber was also was passiert, wenn man älter wird und du wirst krank? Wer kümmert sich darum? Deine Kinder sind hier. Ähm, man ist ja wieder getrennt. Also und das fand ich halt einfach in der ersten Szene schon so cool und dachte mir so, okay, ich weiß nicht, ob Leute, die dann nicht wirklich in der Materie drin sind, das sofort erkennen würden. Aber es wurde super gut aufgeschlüsselt mit den folgenden Momenten oder ja mit dem Film zusammen. Das fand ich mega cool einfach.
2: Dazu will ich nur eine Sache sagen, bevor du dazu was sagst. Ich finde, dass auch ganz wichtig ist, dass man dann nicht nur auf die Leute schaut, die das vielleicht nicht verstehen würden, weil ganz viele Leute, wie wir hier alle, verstehen das ja in dem Moment. Und es muss auch mal aufhören, an die nur zu schauen, zu denken, wann verstehen denn die das? Weil dann fangen wir wieder an, äh, am Ende noch einen Nachklapp zu machen, für wie traurig die äh, Fluchterfahrung von Jens Eltern waren äh, und dann wird es wieder das. Dieser Film ist nicht für diese Leute. Die müssen sich das aneignen, wenn sie das verstehen wollen. Das ist für, jeden, für, für Menschen, die das verstehen, darauf sensibilisiert sind und wer empathisch ist, wird das auch verstehen.
1: Ja, also wir haben keinen auf, äh, Aufklärungsauftrag quasi. Und wie Cindy auch gesagt hat, vorhin auch so, ja, Krankenversicherung, ja, stimmt, ist halt echt so. Und, wie, und das sagt er auch einfach nur so. Und es geht halt nicht um Leben und Tod jetzt, ja, auf Meer oder so sofort, sondern, okay, das wird auch am Anfang ein bisschen gesagt, so, dass das äh, auch natürlich eine Gefahr ist, der, also, die sie sich so ausgesetzt äh, haben, aber es geht halt echt um die Bestreitung des Alltags. Um, und, und dadurch, dass der so einfach das sagt, kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie es früher war. Deswegen müssen wir da nicht dazu noch mehr kommentieren. Und das, ist, das sind so was einfache Basics für ein, für ein normales Leben, sage ich mal. Dann, dann müsste man doch die Schwere erkennen, warum vielleicht auch Menschen ihre ähm, ursprüngliche Heimat auch verlassen.
3: Zumal ja nach 30 Jahren man schon hofft, äh, dass das Leben, da der Lebensmittelpunkt irgendwie hier stattfindet, man arbeitet, die Kinder sich, äh, die Kinder groß geworden sind, hier aufgewachsen sind und ähm, man eben irgendwie schon eine Verbundenheit zu Deutschland hat, schon Glauben sollte oder ja, wissen sollte, dass das halt natürlich auch irgendwie Heimat ist. Ne? Auch wenn immer der Wunsch, äh, es gibt halt so ähm, ein Wort auf Türkisch, Gurbet. Ne? also die Leute, die irgendwie weg sind äh, von der Heimat und Heimweh haben, sagen immer, wir sind also wir sind die, die die Heimat vermissen, die in ihren Herzen tragen, versuchen die Verbindung irgendwie aufrechtzuerhalten, aber die sich nicht so ganz heimisch fühlen. Ne? Und daran ist natürlich auch, unsere Gesellschaft ähm, schuld, ne? also die, die vorherrschenden Probleme, die wir irgendwie haben. Ne? Dass Leute, die aussehen wie wir beispielsweise, oder beispielsweise postmigrantische oder migrantisierte Menschen sogenannte sogenannten Migrationshintergrund haben, halt nicht anerkannt werden. Ne? Und deswegen finde ich es halt unglaublich wichtig, dass eben, wie ihr schon sagten, dass diese Migrationsrealität, die es ja gibt, die gibt es hier und das sollte Normalität sein, zwar keiner ist, aber trotzdem, umso wichtiger ist, dass wir irgendwie im 21. Jahrhundert auch diese Realitäten endlich mal zeigen, auch im Fernsehen zeigen. Ne? Weil sie die Wirklichkeit in den, ja, in den Wohnungen zeigen, in den Häusern und dem Leben der Menschen. Und um diese Verbindung vielleicht nochmal so ein bisschen aufzunehmen von irgendwie diesem die Verbindung zur Heimat irgendwie aufrechterhalten. Da haben wir ja ganz besonders einen Aspekt in der Dokumentation gesehen und zwar, dass das Internet eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, um ähm, die Verbindung zur Heimat aufrechtzuerhalten. Und ähm, könnt ihr da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wofür das Internet grundsätzlich genutzt wird und ähm, warum ihr das auch so in den Fokus gerückt habt im Film?
1: Ja, erstmal ist... Ähm die Möglichkeit, oder wie wir jetzt hier auch sitzen, von, von Internet ja super, ne, dass wir trotzdem jetzt hier so reden können, trotz Corona. Aber ja, ähm, mein Vietnam ist komischerweise ein Kommentar zur Pandemie fast geworden, also pre-Corona <lacht> entstanden, aber eigentlich liegen die ja so quasi schon so lange in, in so einer Social Distance-Situation. Das heißt, das Internet ist quasi wie das Tor zur Welt gleichzeitig, und es kann vieles aufrechterhalten. Also früher haben wir, ganz am Anfang weiß ich noch, dass meine Mama äh, Briefe an ihren Bruder geschrieben hat. Und es hat natürlich ewig gedauert, bis man eine Nachricht bekommen hat. Und dann natürlich Telefon. Ne? Diese Telefonkarten kennt ihr auch, wo man das so wegkratzen muss. Irgendwelche Codes ja, und so. Voll. Auch Das ist irgendwie gar ne? nicht. Das finde ich auch interessant. Oder in so yeah. Telecall centern gegangen. Ne? Yeah. So in so einer Kamera und dann angerufen. Jede Minute zehn. Also das Internet natürlich... Die, die Connection dazu super und noch viel alltäglicher geworden. Man, man hat immer, das wird immer vorgegaukelt quasi, dass doch jemand da ist. Aber wenn man dann das runterbricht und auf die Jahre das dann auch verlängert, ist dieser physische Kontakt was ganz anderes. Es ist nun mal nicht dieses Digitale. Also es gibt sehr viele Vorteile, aber gleichzeitig ist man zieht man sich vielleicht doch mehr zurück, weil man denkt, man hat das gelebt und dann braucht man das nicht mehr. Ne? Man strengt sich vielleicht auch nicht mehr an, nochmal soziale Kontakte zu knüpfen. Dann also Viele fragen auch, ja haben die dann jetzt nicht vietnamesische Freunde wenigstens äh, in München? Ja, das haben sie auch. Aber den anderen Familien geht das auch ähnlich. dass dann irgendwann ähm, äh, ja, ähm, verstärkt es sich dann auf die eigene Familie und das, was man halt so hat. Und dann ähm, wächst auch die Hemmung vielleicht, wieder rauszugehen und dann natürlich auch was tolles was die machen das Karaoke singen ich, ich weiß nicht ob das so viele machen aber das machen sehr viele ähm, andere also wird geo nennt man es gibt auch also ich sag mal ex vietnamesen also quasi die vietnamesen die also in andere Länder gegangen sind ähm, da gibt's ein Wort dafür die dann sich dann treffen zum Karaoke singen zum Trinken auch muss man auch sagen gell, und zum Feiern ähm, das ist auch ein Vorteil natürlich von Internet. Und dass natürlich eine Generation, wie also die, wie meine Eltern jetzt aus der ersten Generation, auch Unterhaltung haben durch Internet, das ist ja auch was Tolles. Also es hat sehr lange gedauert also oder immer noch. Ne? Manche Sachen, manchmal muss ich Sachen irgendwie auf dem iPhone äh, erklären, da kommen einem auch die Tränen, weil man dran verzweifelt. Und gleichzeitig ist man, ist man voll stolz, dass sie dann doch so connected sind. Ne? Also hat Vor- und Nachteile.
2: Und ich glaube, man, man unterschätzt eigentlich, was für eine stille Revolution das Internet war und wie massiv es unsere Lebensrealität mm. verändert hat in den letzten 15 ja. Jahren. Also das muss man, das ist fast schon absurd, wie wenig wir beachten, wie fundamental sie das alles erinnert hat und was auf diesen Laptops mitkommt. Also man denkt, dass auch der Griff natürlich von Vietnam kommt. Die Fragen nach Geld, ja, die ihr seid doch da, hey, ja, wir brauchen dies und das, also auch, wie auch Geister, also erstmal natürlich die sein, dass man mit Leuten Kontakt haben, aber dass man auch gleichzeitig mehr Verpflichtung hat, die die Verbindung wird sozusagen irgendwie stärker und gleichzeitig, und das ist ja auch eine der Entscheidungen, warum wir den Film Mein Vietnam genannt haben, weil dadurch ja dann auf einmal diese Wohnung zu so einem kleinen Vietnam wird, ja, aber eben geisterhaft, weil es gar nicht da ist, es ist Meta,
4: da drin. Ja, da muss man vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen sagen, Deine Eltern haben ein Haus in Vietnam. Das, das spielt auch eine zentrale Rolle. Und es ist so ein bisschen, wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive sage, so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Sehnsuchtsort, vor allem für deinen Vater. Und ich glaube, du sagst irgendwann in einer Szene, es gab da ein Haus, das nur Sorgen bereitet. Ähm, so, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld und ähm, auch ein bisschen auch Symbol, finde ich. Also, es ist jetzt gar nicht so dargestellt, aber ich finde, es entwickelt sich so zu einer Art Symbol, was einerseits diese Heimatverbundenheit, Heimatzerrissenheit auch darstellt. Und ähm, deine Eltern, beziehungsweise da gibt es so diesen, diesen Zielkonflikt. Dein Vater, der sehr die Heimat vermisst und eigentlich auch, ein Stück weit zurück will und deine Mutter sagt in anderen Zehn, und mir reicht es online zu sein. Und ich möchte eigentlich hier auch für meine Enkel, für meine Kinder und meine Enkel, zukünftigen Enkelkinder hier bleiben. Und ähm, ja, das vielleicht auch nochmal zur Beobachtung. Das finde ich auch ganz spannend. Also, die, was ich mich währenddessen gefragt habe, ist, ist das Internet jetzt sozusagen? Also sicher auch bei meiner Mutter, seitdem sie ein Smartphone hat und äh, sozusagen Korea näher gerückt ist, so ne? also auch sozusagen alte Freunde und Freundinnen, die Familie sowieso. Und natürlich hat das unglaublich viele unbestreitbare Vorteile. Aber mh, ja, es ist auch eine Scheinrealität, um es mal so zu sagen. Ähm, es ist so ein Ausdruck. Ausschnitt Und ähm, je nachdem, in welcher Lebensphase man vielleicht auch hier ist, bestärkt es die eine oder andere Seite. Und das finde ich, ist wird auch ganz spannend, sozusagen in, in, in diesem Spannungsfeld zwischen deinen Eltern in dieser, in dieser Betrachtung.
1: Man sieht natürlich auch, ähm, was das Haus ist, quasi wie eine Metapher zu sehen als genau Sehnsuchtsort oder als wie so ein Stro letzter Strohhalm noch zu sagen, ähm, vielleicht gehöre ich doch dahin. Haben wir auch gemerkt, dass viele Familien Häuser oder Wohnungen auch haben oder ach, jetzt fühle ich ein bisschen weit weg, aber mich hat das sehr berührt, Marcel, dass du auch gesagt hast, früher hast du vielleicht doch von einem, wir haben immer so Privathaus, haben wir das äh, unter Kindern immer gesagt, wo man so drum rumlaufen kann, also das nicht mit einem anderen zusammenklebt, ja also quasi mit Garten und Teich und so oder Pool, nicht Teich, aber den Teich, ähm, also dass das so dann nochmal sich... Ähm, ja, dass das dann greifbar wird. Also wenn man vielleicht hier in Deutschland nur eine, nur eine Wohnung hat und dann in der Ursprungsheimat dann noch was Größeres hat, ja Wo man auch, worauf man auch stolz sein kann, Wo, worauf man auch immer ähm, nochmal ziehen kann und sagen kann zu den anderen Geschwistern zum Beispiel, hey, ich habe da ein Riesenhaus gebaut, aber es steht leer, es ist eigentlich bedeutungslos und man muss sogar jemanden beauftragen, das dann das sauber zu halten und so und deswegen Genau, sag ich, auch nur ein Haus, das nur Sorgen äh, bereitet. Ähm, ja, äh, genau, also das Haus im Ausland quasi noch als ziemlich hoffnungsloser Sehnsuchtsort.
0: Ja, wenn ich dazu noch was sagen kann. Also ich habe einfach, ich musste wirklich an der Stelle, wo das Haus das erste Mal äh, angesprochen wurde, auf Stopp drücken und ich musste so lachen, weil ich mir dachte, okay, ich weiß jetzt ganz genau, was kommt. nämlich eins zu eins die Geschichte, die halt bei uns zu Hause ist mit dem Sorgenhaus. Ich glaube, jeder kennt es, wenn es noch kein Haus ist, dann ist es irgendwie Land. und Also man hat immer irgendeine Verknüpfung nach Hause in Anführungszeichen. Ne? Ähm, also halt irgendwie im Herkunftsland der Eltern. Ähm, und man denkt sich dann so, aber wofür ist es da? Und ich habe das früher nicht wirklich verstanden. Ich da, ne, am Anfang war es halt so eine Erklärung für, ja, wir bauen da ein Haus und dann gehen wir da jeden Sommer hin oder wie auch immer. Wir sind da nicht hingegangen. So. Und mit der Zeit war es ja auch so, dass. Die Familie ändert sich halt auch, ne? In der Heimat. Man fragt sich, warum solltest du denn jetzt irgendwie vier, vier, fünf Monate dorthin oder die Sommerferien dort halt äh, verbringen? Und dann hast du halt eben dieses leerstehende Haus oder dieses Land. Und man denkt sich so, for what? Aber jetzt, wo ich älter geworden bin, verstehe ich das natürlich auch, ne? Das ist halt immer noch dieses. Also nahbares und ein bisschen auch identitätsstiftend. Das merke ich auch, wenn meine Mutter zum Beispiel mit, mit, also letztens erst mit meinem Onkel in Ghana halt telefoniert hat und sie hat auf Qi halt mit ihm gesprochen und ihr ist ein bestimmtes Wort nicht eingefallen ähm, auf Chi. Sie kannte das gar nicht, ne? weil Sprache wandelt sich und hat es auf Deutsch gesagt und war dann auch so stockend und selbst verwirrt und dann ging es weiter. Ne? Und ich dachte mir so, okay, ich glaube, wenn man irgendetwas halt in der Heimat hat, Ne, wo du so sagen kannst, das ist meins dort ähm, und das, das fühlt irgendwie auch dazu, dass ich halt mich dann mit dem Land noch identifizieren kann. Ne? Ähm, dann macht das Sinn. Aber ich fand das auch genial. Ne? Mit, jeder hat, jeder hat irgendwie Land irgendwo. <lacht> Man denkt sich so, wir war noch nie da. <lacht> Warum haben wir das? Ähm, Genau, das dazu, Kommentar, aber dann wollte ich auch noch ähm, auf den Titel eingehen. Ähm, Tim dort ist jetzt gerade schon ähm, erzählt, mein Vietnam, ne? weil du weil quasi ähm, die Wohnung meintest, du glaube ich ja zu so einem Stück Vietnam dann wird. Ähm, ich fand das auch so genial, Ach, ich spoiler schon wieder, was ist so cool, als dein Vater zu Beginn, ähm, also am Anfang der Dokumentation, Video telefoniert, also so ein Videophone hat, zeigt er halt, was in der in der Wohnung alles ist. Und dann hat er auf, auf bestimmte Gegen, Gegenstände gezeigt, die ihn an Vietnam erinnern, also wie diese Öllampe. Und äh, da kommt ja gleich eine Reaktion, und das sind Erinnerungen, die da hergestellt werden. Du hast halt einzelne Sachen aus der Heimat vielleicht, mit denen du Erinnerungen verbindest. Ähm, und das, da habe ich mich auch total wiedergesehen. Ich weiß nicht, hier, in, äh, da war meine Frage... Hast du noch Sachen gelernt quasi über die Wohnung, wo du groß geworden bist, einzelne Stücke, die da standen, von denen du noch manchmal wusstest, dass es das irgendwie so, eine, so ein emotionales Ding auch für deine Eltern teilweise ist, weil ich mich immer jetzt darin irgendwie ähm, entdecke, dass ich auf bestimmte Sachen zeige aus Ghana und frage Mama, warum steht das eigentlich hier oder bestimmte Sachen, die meine Mutter macht. Und dann noch erklärt, ich zitiere, das haben wir zu Hause gemacht, weil wir hatten halt eine offene Feuerstelle. Und ich denke mir so, okay, wir haben aber jetzt einen Herd. So, warum machst du das? Und dann frage ich sie und jetzt verstehe ich das einfach ein bisschen mehr. Hast du da auch noch mal mehr gelernt über deine Eltern? Oder wusstest du das alles schon? Wie zum Beispiel der Öllampe.
1: Ähm, jetzt tatsächlich an den einzelnen Objekten äh, nicht so neu, aber im Sinne von also ich, ich finde gar nicht, dass wir spoilern, wir machen eigentlich nur nochmal, äh, wir, wir, wir steigern die Neugier quasi, ja, aber ähm, weil äh, mein Papa zeigt die Pflanzen zum Beispiel, die, die haben nur diesen kleinen Balkon, ich sag auch, wenn ich mal Kohle habe, kaufe ich richtig so, ein, so einen Schrebergarten für die, ja, ähm, diese Pflanzen, die da wachsen und so. Das habe ich gelernt, dass das wirklich eine große Bedeutung hat, jetzt auch meine Arbeit im Filmmuseum, wo ich ein anderes Projekt hab, gemacht habe mit, ähm, mit vielen ähm, Frauen aus Syrien zum Beispiel, die haben auch, also die so eine analoge Kameras haben die und dann haben die halt so Objekte fotografiert, die in der Wohnung für die wichtig sind und immer kommen Pflanzen, immer, und das Smartphone, ja? Pflanzen und Smartphone und, und vielleicht so Gebäck oder so noch, Essen, also richtig, aber Pflanzen spielen jetzt so eine große Rolle, weil ich glaube, Ach, das haben wir nicht reingenommen, weil als meine Mama nach Deutschland gekommen ist, hat sie gesagt, als sie die nackten Bäume gesehen hat, im November war das dann so, da hat sie gesagt, boah, das wäre gutes Brennholz für den Ofen, also ähnlich wie, du so, so wie für den Ofen, du denkst so, what, es gibt, doch, es gibt doch ein Herd hier, da kannst du ganz normal einfach mit Strom kochen. Aber quasi, dass Pflanzen so viel die geografische Verortung verstärken und auch ein anderes Gefühl ist, das saubere Deutschland, glaube ich, verdeutlichen. Ne? Also, genau das. Und sonst aber, oder es gibt schon so Items, die, äh, an früher erinnern, aber das ist, das führt zu weit weg. Aber meine, meine, meine Eltern duschen immer noch und meine Mama duscht mit einem Kübel. Also, die führt immer Wasser ab und hat so ein kleines, so eine kleine Schüssel und kippt sich das also kippt <lacht> sich das so auf den Kopf und ich habe das dann auch gelernt, als ich zum ersten Mal in, in Vietnam war, dass wir so duschen, vor allem mit kaltem Wasser aus dem Brunnen, alles übel ne? mit so als Teenie und so aber sowas macht sie immer noch einfach nur weil, weil, weil es für sie halt irgendwie ein Stück Heimat glaube ich auch noch ist
2: und ich dazu nur sagen wollte, auch zu dem Vater von Ihnen, was ich auch finde, was ihn so interessant macht, was auch mit dem. der ist auch ein sehr sensibler und feinfühliger Mann auf seine Weise. Und deswegen ist auch immer dieser Bezug zu Pflanzen. Und manchmal, was der auch so sagt, finde ich manchmal ist so, ist auf seine Weise krass poetisch, wie er Sachen so ausspricht, das auch noch dazu. Also der, dass er diese Sensibilität hat auch für diese Pflanzen und was ihm da wichtig ist, seine Erinnerungen. Er hat das ja viel stärker eben als Jens Mutter, ja.
1: Aber Tim und äh, mein Papa haben auch irgendwie so ein Bonding durch die Doku auch bekommen. Also vielleicht ist das jetzt, ich will nicht sagen, dass es das was Gutes ist, aber trotzdem, ähm, in Vietnam tendiert man dazu, also zum Beispiel mein Vater als Mann, als Ältester aus der Familie, dann doch lieber eine Bezugsperson zu haben, die auch männlich ist. Also quasi, obwohl Tim kein Vietnamesisch spricht, spricht äh, mein Vater sehr gerne mit Tim ja äh, also manchmal oft übersetze ich natürlich auch aber irgendwie schaffen sie es dann trotzdem und dann ähm, ja ich glaube deswegen ist das auch so besonders zwischen Tim und äh, meinem Papa dass das dann manchmal poetisch wird oder dass er dann doch die Kamera auch nutzt um seine Gefühle mehr ausdrücken zu können mehr als vielleicht jetzt meine Mutter das merkt man vielleicht auch im Film
2: und das ist auch ein Aspekt weil was ich so stark finde, was mich sehr berührt an Jens Vater und dann auch an dem Film ist, dass ihr Vater ja auch am Anfang, das Erste, was man sieht, sind ja Aufnahmen, die der Vater sozusagen gemacht hat. Er spricht zwar, aber er hat ja jemand gesagt, filme mich. Das ist, er, er ist für mich auf seine Weise ein Poet und auch ein Filmemacher. Und was wir nur machen, ist dieses Aspekt, den er in sich hat, äh, zu ehren und dem eine andere Sprache zu geben, aber deswegen ist das auch am Anfang, das sind seine Aufnahmen, sein Bedürfnis, zu sprechen. Ja, und das gibt uns auch ein, Bed ein Recht, darüber zu sprechen. Ja, aber genau. Ja, das ist, äh, ja, wer weiß, er wäre vielleicht auch ein groß guter Filmmacher geworden.
1: Oh, jetzt darf ich vielleicht sprechen wir den Rahmen, aber vielleicht das ist das auch ein interessanter Aspekt, der dann doch wieder angesprochen wird, sehr oft. Und zwar, dass ähm, hier mein Papa zum Beispiel Bier trinkt. ja Immer wieder sehr präsent, das Augustiner-Bier. Wir meinen schon auch immer, okay, das ist eigentlich Product-Placement, aber ähm, jetzt mal den Humor rausgezogen. Also es gab natürlich die Seite, die dann so ganz komisch geschrieben hat, ja, die lassen so die Sau raus. Ne? Also es gab so Artikel wie, die feiern und so. Und ja, geben sich quasi so Alkohol. Und dann gab es aber Feedbacks, wo wir auch gedacht haben, ja, darum geht es halt eigentlich auch. Da haben Leute geschrieben, dass ja mein, pa mein Vater trinkt auch viel. Und das hat ja Gründe und das wollten wir auch nicht raushalten. Ja? Und nicht, Es ist nicht der Grund, jetzt mit seinen Homies nur zu trinken, sondern das machen alle aus einer bestimmten Trauer oder auch ähm, quasi vielleicht dieses Suchtverhalten. Und dann in diesen vier Wänden, das, das, das will uns ja was sagen, außer dass er vielleicht zu viel Alkohol trinkt. Ja?
2: Und und dann wird das aber, und jetzt ist wieder ganz interessant, wenn wir das äh, oft so weißes Publikum, die dann einfach sagen, ah oh, cool, der trinkt Bier, bayerisches Bier, jawohl, Prost. Also genau das, wo man sich denkt, ja, wie, wenig Einf also wie wenig Sensibilität ist da zu sehen, dass das ein Mann ist, der hin und her gerissen ist, eine tiefe Traurigkeit darüber trägt und sich ab und an betäuben muss, weil er sonst nicht anders aushält. Ja, und dann das auf so einen Scherz, wie ha <lacht> Bier trinken. Wisst ihr, das zeigt dann nur so, wie fremd, wie, und das, ist das Absurdeste, dass dann Leute sagen, wie, es, es kommt ihnen, quote, alienhaft vor. Und dass jemand das Wort Alien in diesem Kontext benutzen kann, ist einfach ein, ein kleiner Skandal, ja. Und es zeigt diese Entrücktheit, und dass das dann auch gar nicht die Möglichkeit ist, sensibel darauf zu reagieren, weil so zu verschlossen dazu ist. Ich finde, wenn ich den Film sehe, ist mir sehr, sehr einfach klar, warum dieser Mann trinkt. Und ich würde auch in dem Moment trinken. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist, dass das sind so Sachen, wo wir äh, ja, wo wir nicht, was, wo wir in so einen politischen Kontext gerückt worden sind, den wir am Anfang nicht erwartet hätten, glaube ich, vielleicht.
1: Das sind wir fast bei der Anfangsfrage von Cindy auch, oder war das ja. sozusagen? Ähm ist, fühlt man sich überhaupt anerkannt
2: ich kann euch sagen also das war auch immer so krass weil da nochmal zu ganz kurz weil ich habe oft bei Hien etwas gespürt weil sie ja mal gesagt hat mit der Wut und ich muss sie das dann das sagen das fand ich gar nicht so oft bei der Hien. ich fand eher öfters dass du, dass du etwas erlebt hast und ich wurde wütend und dann hast du gemerkt dass du wütend sein kannst ich fand das gar immer so ja, oft, und das ich wollte dich da auch immer encouragen, dass du für dich wütend sein kannst, wenn, aber oft war das so, wenn ich das dir feedbacke, das war uncool, und wir hatten wirklich mal so ein Gespräch, ich will niemanden nennen, es war so ein Festivalgespräch, und danach haben wir darüber geredet, und wie sie das so missachtet hat, da kamen mir die Tränen, da musste ich weinen, weil ich das so unhöflich fand, und das war so krass, weil erst habe ich diese ähm, Gefühle gehabt, und das war so wie delayed Barrieren, Erst als ich sozusagen das auch adressiert habe, konnte in diesen Raum auch für sich finden, das weiter adressieren und das ähm, auch spüren, was er ja eh vorher gespürt hat. Aber das ist einfach äh, auch eine komplexe Sache. Ja.
1: Na, jetzt muss ich schon äh. fast heulen, das no. ist heute eigentlich nicht. Fast. Aber wir haben ja den Raum
4: dafür.
2: Das gehört dazu. Ich glaube, das ist ja auch für uns eine Reise und es muss persönlich sein, damit es für andere persönlich wird. Und das muss man dann auch zulassen, dass es einen verletzlich macht. Wenn wir das nicht machen als Filmmacher und Künstler, dann ist es für niemanden irgendwas wert.
0: Aber dann kann ich ja auch gleich gestehen, hier, dass ich beim Film aber auch geweint habe. Ich dachte jetzt, oh, ich kann es jetzt nicht reinbringen, sondern ähm, also, ich, also deshalb finde ich den Film einfach so genial. Ich wusste überhaupt nicht, was was mich halt erwartet, aber auch ähm, jetzt zum Beispiel beim Alkoholkonsum, sage ich jetzt auch mal, äh, da habe ich halt auch einige Familienmitglieder bei mir wiedererkannt. Ähm, auch einfach, weil, also ich werde jetzt keine Namen nennen oder wie nah mir diese Menschen sind oder nicht, aber Alkoholkonsum hat zum Beispiel in unserer Kultur noch mal, also ist halt nicht wie in Deutschland, wir gehen jetzt auf Wiesen und trinken halt vier Tage durch. Also okay, kann man machen, ist cool und sowas. Aber es ähm, hat viel damit zu tun, man setzt sich zusammen. Und man, also in, in Ghana zumindest, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber früher war es halt, man hat sich zusammengesetzt. Es gab nicht immer Alkohol, Alkohol ist auch teuer äh, in Ghana gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber es war halt für wichtige Festkulturen, Festigkeiten wie auch immer, ne? Für für ähm, Feiertage oder Geburtstage, wie auch immer. Und dann sind die Erwachsenen halt zurückgegangen ins Hinterzimmer und haben getrunken. Und da wurde dann Wahrheit, die Wahrheit gesprochen, wie du dich fühlst. Und das habe ich heute noch mit Familienmitgliedern mal, wo ich als ich zum allerersten Mal zum Hinterzimmer eingeladen wurde und direkten Zugang zur Gefühlswelt meiner Familienmitglieder bekommen habe ähm, mit so einem, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir getrunken haben, irgendwas, was richtig Eklig und ich war dann auf weg. So, aber, aber ich fand es so schön, da so zusammenzusitzen und man konnte sich alles erzählen. Ähm, viele Sachen, die unausgesprochen geblieben sind in der Vergangenheit teilweise auch. Ähm, und wenn man das halt unter Betracht sieht, dass Alkoholkonsum ja auch halt für viele Kulturen einfach was anderes ist, als jetzt halt feiern, ähm, dann dann ist das natürlich halt anders und selbstverständlich auch eigentlich, dass ähm, das war jetzt selbstverständlich, aber es gibt ja halt auch Studien, die halt beweisen, dass ähm, Menschen aus kulturellen sozialen Minderheiten vermehrt Alkohol trinken. So, und das hat ja wie Tim, wie Jan, wie er es schon gesagt hat, auch einen Grund dafür. Ähm, und ich fand es auch wirklich, ich habe ich hab so gebondet mit deinem Vater in dem Moment halt, weil, weil ich das halt eben aus meiner Familie kenne, wenn er halt da mit seinem Bier saß und auch ähm, deine Mutter ist dazugekommen. Und dann saßen sie da und dann haben wir halt diese, wie Tim das auch so gut irgendwie halt gesagt hat, diese poetischen Gespräche angefangen teilweise auch und ich, mein, mein Germanistik-Herz oder mein, mein Herz war einfach total berührt von den Sachen, wie die auch ausgedrückt wurden. Ähm, ich fand es super schade, dass ich die Sprache nicht direkt verstehe, weil ich mir so dachte, bestimmt wurde es nochmal viel poetischer halt auf der Sprache halt äh, rübergebracht, aber die Untertitel haben schon so viel halt geholfen und wenn man auch schon einfach nur hört, wie, die, wie der Ton sich verändert von jemandem, wenn über bestimmte Sachen gesprochen wird und ich fand das einfach richtig cool. und Deshalb verstehe ich auch total, dass man da emotional wird. Ähm, vor allem auch hier in der Tim, wenn man so nah dran ist. Ne? Ähm, deshalb Chapeau nochmal an euch. Ich habe den Film richtig gefeiert.
1: Ich wollte mir nochmal auf dieses, ähm, ich, voll interessant, aus Ghana quasi, dieses ähm, äh, Trinken- und Essverhalten vielleicht auch, ähm, in Vietnam ist es auch so, dass so das Trinken so was ganz männliches ist. Das machen erst, das ist fast getrennt. Männer trinken auf einem Tisch, Frauen sitzen woanders. Also, Tim und ich waren auch schon mal in Vietnam und dann wurde nur ein Bier nach dem anderen und dann wurde so unter den Tisch geschoben. Und genau, und Bier ist furchtbar teuer. Das heißt, wenn du da bist, gibst du halt richtig aus für alle. Ne? Und das ist. Vielleicht auch äh, noch mal ein anderer Aspekt, aber so als äh, als Tochter war das für mich sehr, sehr schwer zu ertragen, weißt du, weil genau die gehen putzen ne? und so viel Geld ist gar nicht da. Und jetzt werden wir wieder von, davon sprechen, oh, die kriegen, die wollen ja nur irgendwie das Geld haben aus Deutschland. Das wird nie reichen, um ein Haus zum, zu kaufen zum Beispiel oder normal in den Urlaub zu fliegen. Das heißt, alles, was angespart wird, wird für diesen Moment eingesetzt, wie so ein Show-off, ne, so oh ja, ich lade euch ein zu Bier und dann wird noch so ein Schwein bestellt oder so. Also das sind so viele, da ist so viel Druck dahinter, wenn man zurückgeht und dann mal da ist. Und das ist voll lustig, genau. Und natürlich ähm, unterhält man sich dann über Geheimnisse oder über Dinge, die man sonst nicht austauscht. Aber das hat auch so, dieses gemeinsame Trinken ist was ganz äh, sozial Wichtiges.
4: Also, wenn wir jetzt nur nach unserem Pad gehen, dann haben wir eigentlich ganz viele Aspekte, von dem, was wir vorher besprochen haben, besprochen. deswegen vielleicht für euch nochmal so die Frage, gibt es noch was, worauf ihr gerne eingehen wollt?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so interessant ist, aber ich glaube nur, der Aspekt, warum wir das auch so zusammen erst so machen konnten, vielleicht hätte ich das alleine nicht so machen können und Tim auch nicht, <lacht> allein schon wegen der Sprache, aber auch zu sagen, ich weiß nicht, wie es für viele ist aus der zweiten oder dritten Generation auch zu sagen, sich zu befreien und auch so Projekte anzugehen. Ne? Also bei mir zum Beispiel spielt ja voll die Rolle, du musst einen Job finden, wo du dann quasi irgendwie deine Miete bezahlen kannst. Das heißt zum Beispiel freie Kunst zu studieren oder Regie oder sowas ist halt nicht drin. Und aber trotzdem zu sagen, hey, es geht trotzdem über Umwege und dann sich zu ermutigen, ja, vielleicht dauern solche Sachen auch. Und das ist halt so das, also was mir noch am Herzen liegen würde, dass man so die, so die Geschichte erzählt, egal auf welche Art. Das muss jetzt kein Film sein. Das kann natürlich auch ein Buch sein oder whatever.
4: Ja,
2: ich glaube, das ist ein generelles Ding bei Filmmachen und Kunst, dass man, was einem im Umfeld passiert, einfach weil es alltäglich ist, man gar nicht so schätzt. Weil man denkt, das ist ja das. Und man ist ja der eigentliche Weg, eine, was authentisch und Gutes zu machen ist ja, sich auf einmal dafür zu sensibilisieren, was um dich herum passiert und zu erkennen, oh, ich bin hier so nah dran an etwas und das ist eigentlich erzählenswert und wichtig. Und ich glaube, ganz viele Menschen, gerade, das kann ich jetzt nur aus der Filmwelt erzählen, ganz viele Leute gehen in die Ferne, machen Filme bombastisch größer. Und was wir möchten, Leute zu ermuntern und das ist auch etwas, was ich glaube, was wichtig ist, ist, nicht dem diesem, dieser Verheißung zu verfallen, nach, nach, in die Ferne zu schauen, sondern eigentlich auf das zu schauen, was außer dir niemand sonst sehen kann. Wisst ihr, das gibt Robert Bresson, einer meiner Lieblingsfilmer, und der hat gesagt, make also mach sichtbar, was ohne dir niemand in der Welt sehen wird. Und das ist ein Appell für die Geschichten um dich herum. Egal von wo du kommst, egal was dir passiert ist, die sensibilisieren, was um dich herum ist, weil davon kannst du authentisch und ehrlich erzählen. Und wenn das nur darum geht, deine zwei Eltern in dem Wohnzimmer zu filmen, was die im Leben erleben, weil das ist der Film, basically, den wir gemacht haben, so be it. Und da muss man sich zu ermutigen, nicht diesen Fehler zu machen, es muss hier diesen riesigen Kontext oder politisch oder eine Botschaft, weil egal wo du die Kamera hinstellst, es wird immer politisch. Man kann gar nicht richtig apolitisch sein, weil das, was man auswählt, ist schon etwas, glaube ich. ja. Das braucht ja nicht noch einen politischen Kommentar unbedingt. Und das einfach nur noch mal zu sagen, dass das wäre uns wichtig, Menschen zu ja ermutigen, auch so zu handeln, vielleicht.
1: Ja, ich hoffe, wir haben irgendwie so ein ich sag mal, so ein universelles Home-Video gemacht. Das kennt man ja vielleicht noch, ne? Also, quasi die VHS-Kassette. Ja, oder der Hang dazu, alles zu dokumentieren. Vielleicht haben wir da irgendwie mit dem Dokumentarfilm was gemacht, was, was die sonst hätte nicht machen können. Vielleicht schafft er es noch auf die große Leinwand.
3: Wir würden es euch sehr, sehr gönnen. Ich hatte ich muss euch einfach nur danken. Ich hatte, ich bin auch gerade total emotional. Ich danke euch vielmals für dieses wundervolle Gespräch. Ich hatte auch die ganze Zeit Gänsehaut. Und ich würde ganz gern wollen, dass das irgendwie nicht endet und wir stundenlang weitersprechen und philosophieren, ähm, wie toll euer Film ist, den ihr... Ähm, gemacht habt und ähm, dass wir einfach hoffen und euch das Beste wünschen. Und ich glaube, hier nochmal kurz ähm, die Frage, wie kann man euch unterstützen? Wie kann man eure Dokumentation unterstützen? Ähm, vielleicht kurz zum Abschluss nochmal, dass ihr ein paar Worte dazu verliert.
2: Folgt uns auf Instagram. Wir haben eine Instagram-Page, mein Vietnam Film Ja, da könnt ihr uns folgen und da gibt es noch mehr Nachrichten, Videos und so, Jens Eltern und so und dann wird man da immer informiert, wo der Film als nächstes zu sehen ist und Ende des Jahres läuft er auch im Fernsehen, dann ist er in der Mediathek zu sehen, sozusagen kann man ihn abrufen for free.
1: Hört auf jeden Fall diese Folge, ich glaube, da hat man eh Lust drauf, den zu sehen und das mitzuverfolgen. Vielleicht fühlen sich, fühlt sich die ein oder andere angesprochen, also war echt richtig, richtig schön.
2: Genau und noch eine Sache und wenn ihr Fragen habt oder mit uns über Sachen reden wollt, feel free äh, mit uns in Kontakt zu treten, auch wenn ihr den Film gesehen habt, das ist eigentlich das worum es geht, darüber zu sprechen und wir sind da offen für jede Kontaktaufnahme und jedes Gespräch, für jeden.
4: Hirn und Tim, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ähm, das war wirklich, also ich glaube, da müssen wir drei uns auch nochmal zusammensetzen und dieses Gespräch auswerten. Und äh, wow, ich kann jetzt in dem Moment kann ich nur sagen, also sowas, so ein tolles, intimes und auch wirklich auch von, ich sag mal, von von dem ja von dem nahbaren familiären hin zu ganz äh, gesellschaftlichen wichtigen Themen hin also so dieses Spannungsfeld so ein Gespräch hatten wir noch nicht deswegen vielen Dank an der Stelle wir verlinken euch ähm, Internetseite Instagram äh, sozusagen zu mein Vietnam alles in den Shownotes. Ähm, deswegen wird das supported äh, ganz doll mein Vietnam und wenn wir wenn wir Neuigkeiten von euch bekommen wann irgendwie ähm, so eure Dokumentation wo zu sehen ist dann werden wir euch also das natürlich auch nochmal über unsere Kanäle ähm, weitergeben genau. Habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten würde ich die Abmoderation langsam machen. Vielen Dank, dass wir auch
2: so Gespräche mit euch führen konnten, weil das war auch für uns, glaube ich, besonders. Dass das so emotional wurde und so, das ist ja auch für uns schön. Also danke, dass wir Gast sein durften.
1: Ja, das war echt total die schöne Runde und auch so, äh, wo man sich halt nicht zurückhalten muss, ne? das gibt es ja auch manchmal.
4: Ja, so also ist ja eigentlich, das ist eigentlich unser Kernkonzept. Also da sind wir und finde ich Doku und Podcast sehr ähnlich beieinander. Also über das erzählen, was unsere Perspektiven sind und sich nicht dafür schämen oder so, sondern einfach das, was man sagt und erlebt und unsere Perspektive ist das, was, was zählt. Und dann hoffen wir, dass andere das auch annehmen. Und ich glaube, Tim hat es gesagt, wer empathisch ist, wird es verstehen. Ich finde es einen ganz wichtigen Satz. Äh, so, vielen Dank an äh, euch, die zugehört haben bis hierhin. Ähm, ihr könnt natürlich auch Power of Color unterstützen, indem ihr uns abonniert äh, oder auf iTunes eine Rezension da lasst oder euren FreundInnen davon erzählt. Das hilft uns natürlich. Und wir freuen uns über jede und jeden, der neu dazukommt. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch auf Steady unterstützen mit so kleinen Supporterpaketen. Das haben auch schon einige gemacht. Das hilft uns auch auch sehr, äh, dieses Projekt, diesen Podcast weiter zu betreiben. Und ansonsten freuen wir uns, ähm, euch jetzt schon ankündigen zu können, dass wir ähm, im Juni äh, unsere erste, und wir sind ein bisschen aufgeregt, unsere erste Live-Podcast-Folge haben werden. Und zwar im Rahmen des äh, Festivals Offenes Neukölln werden wir im Grunde genommen ein Insta-Live machen. Ähm, und das dann sozusagen wird unsere Live-Podcast-Folge sein. Das Thema wird sein, ähm, also rund um... Den Aspekt offene Gesellschaft. Auf der einen Seite natürlich eine wichtige Grundlage hin zu einer postmigrantischen Gesellschaft, aber eben noch kein hinreichender Schritt, äh, um dort anzukommen. Und darum wird es um diese Spannungsfeld wird es ganz viel gehen. Äh, unsere Live-Folge wird äh, im Rahmen des Festival Offenes Neukölln wird stattfinden am 4. Juni um 19 Uhr. Und ihr könnt einfach auf unserer Instagram-Seite euch einschalten und mit dabei sein. Genau, ansonsten. Das war's. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.